0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 的时间。那么在这个月呢，一样的，我会邀请我们 Clare i 王经理呢跟我一起来进行。我觉得这样的这个互助合作这样的一个组合是一个应该很具有吸引力才对了。我想最近各位在 podcast 我看到的结果是因为，呃，这个收看的频度跟量会越来越大。显然还是有女生比较好。o、okay, k 欢迎 Claire
1: 。谢谢教授，各位听众好，我是 Claire。那今天要来跟教授聊一个很多学员都很关心的一个议题哦，就是二代接班。因为我们其实，在跟客户互动过程中，有遇到他们问过的几个状况啊、哦，比如说长辈不交班，嗯、或者是呢他自己二代不接班，不想接班，嗯，那或者是说他接班了，可是他有遇到一些这些老成不服的状况，嗯或者是也有这个老一代的企业主跟我说，他的二代根本接不了班，所以有这么多接班的状况，想要来跟教授今天来做一下互动。那首先呢、嗯，因为我有好奇一件事情，就是在新闻里面常常他会报台湾某家族什么争夺经营权、股权、派系斗争等等等。嗯、但每次讲到西方产业集团，就说人家呃多好，老板会安排子女做接班计划，然后开始怎么样培训他们。不知道您的观察，就是东西方文化对于接班这件事情，他们是有没有不一样的想法或规划？因为我们东方在意的是上下祖宗、祖、嗯、从跟家族群体，可是西方它会比较强调个人，强调自主
0: 。嗯嗯呃、基本上东西方其实在接班的问题上面都是大同小异。嗯换句话讲，刚刚你叙述到的这个情况，在西方国家也有很多这种案例。可是为什么我们从媒体或者书籍上面看到的报道，多半都是说西方好像都很成功，东方好像就是失败比较多？嗯、其实并不尽然、嗯。那最重要的是，因为可能是民主性的关系，西方的社会对一个小孩是从小就让他学会独立自主。嗯、那学会独立自主的时候。在包括到整个运作上面，他们就要懂得理财，懂得去做自己要对自己做的事情负责。嗯、那我们东岸的社会不是东岸的社会，就是一个小孩从小到大都在被呵护中长大，是，所以就会变成妈宝爸宝。所以妈宝爸宝在东岸看得到，在西方不是没有，是这个案例不高。嗯，我举一个例子来讲，为什么大家都说犹太人很会做生意？嗯,嗯，人家以色列人、犹太人。就小孩从小就丢钱给他，让他去自己去谋生、嗯，所以在这个以色列或者是在德国的学校，他们产生的一个情况就是，他们从小拿到钱就会懂得去经营。我们台湾不是，我们台湾的是从小拿到钱就去消费，所以完全不一样的。因为他们要去创造自己的财富，然后才去满足自己想要的。嗯、我们台湾满足自己想要就伸手要钱就好了，所以这个就会造成一个差异。嗯、依赖性过高，等到他真的要接班的时候。失败几率就高了
1: 。了解、嗯，那接下来就想要请教授跟我们分享几个案例，因为您接触过的企业其实非常多、嗯，可不可以跟我们分享几个接班成功跟接班失败的案例
0: ？嗯，好，这是非常重要的一个课题。啊、呃，在这么些年来，我辅导或主导的公司。接班成功的案例，到目前我不讲以前，以前可能有些现代的人就不见得会熟悉，尤其年轻一辈。我讲现在还现在进行式的，第一个就是来自于台中的案例，嗯、哎，他是上平情俊、啊，是这个成功的我一定要讲公司了，失败就不讲公司了。哎，上平情俊，上平情俊呢，呃，我当他顾问的时候是还是在上一代，
2: 是那
0: 二代只是进入公司开始学习。我就很清楚知道，我的使命是培养他顺利接班，那还不错。这一个年轻人虽然说他年轻人，他人家也四十几岁了，不算年轻了，但是他很上进，他也很肯学。很少公司是在我西欧班这二十一年来持续不断的就是这个公司。那这个二代一接手之后呢，不是只有他学习，他也把他的周遭围的主管干部带来同步学习。所以这个公司现在在台湾从北到南，除了在他第一代建立的上品情具之外，他现在改变变成是接受我的建议做的复合店的经营，所以他不是只卖情具，他什么都卖
2: 了。所
0: 以变成由北到南，现在的店呢已经到达二十几家，而且变成采用 B U 制的方式，所以每一个店通通都进入了获利的状态，所以这个是一个蛮成功的。如果在座各位听众有兴趣的话，可以上网查一查。那第二个案例呢，是在台南，呃、就展成照明、嗯，这个公司也是一样。我在西游班南区一开班，二十一年前在台南，不是在现在的高雄。这个第一代就是西游班的成员，然后也这二十一年没有中断过、
2: 嗯
0: 。他刚开始的时候是一个灯饰店，年营业额呢还不到一千万。嗯嗯。今天他的年营业额，因为他们二代接班一直告诉我说，老师不要讲数字。不过我还是要跟各位报告一下，他的年营业额呢不是八位数，是十位数，嗯、而且第一位数不是一啊。各位去想就好。他现在变成为北中南三大区块都有他的区总部，嗯、变成台湾第一大的灯饰物流的公司、嗯。那为什么会上来？就是因为第一代懂得去培养二代。所以他就带着他的二代在西优班一直的学习，啊，所以同步学习，然后就形成共识，在经营上大家都有一个共同的理念。现在是二代带着他的从属主管干部也在西优班共同的学习。到目前为止，这两个公司的案例呢，他们在西优班参与的人数多，大约在十个人。嗯，像展成、北中南通通都有的话，就超过十个人。那从这个案例里头，我们看到的一个情况就是。二代接班不会是不容易的，关键是在于，等一下我大概会谈到要有班底，那班底要有共识，那共识自己讲他们不会听，要外人来讲他们才会听，哦，所以这个是一个非常非常重要的。另外一个案例呢，这个也是在台中，但是他公司原来的母公司是在彰化芳院，他是一个建材的公司，嗯哼，那他二代接班，因为附近交棒嘛。他父亲也是我西游班的学员，是。当他决定交棒的时候，他就鼓励他女儿来上课，然后他女儿就接了。嗯,嗯接了之后呢，上下两代之间会有意见的隔阂。我当过好几次的仲裁者，就把他们呢做做仲裁。接着女儿就顺利的接班嗯嗯，把他发扬光大之外，二代接班之后就会发现，原来只有建材是不够的，因为建材万一。建筑行业或者装修行业不好的时候，我建材就受重创。嗯,嗯所以他就开始自己去创立做家事的复合店、嗯。所以现在他在台中做得非常的像样。嗯、也因为用自己赚到的钱去买了地去盖起他的展示大楼、嗯嗯。所以这三个案例就告诉我们一件事情：接班要成功，是上下两代要同步学习。是，然后呢，透过这个学习产生共识。那我相信接班就比较容易成功
2: 。
1: 嗯，了解。那这里面我刚刚听到那个成功密码，就是要共同学习。他们有一起来上这个 CEO 班，一代跟二代都有来上。那另外我想问的是，二代他们在储备的过程中，教授您会建议把它放在一个什么样子的位置上？因为很多人会放在特助，比如董事长特助、总经理特助。嗯还是说让他去各个部门去历练，然后比较多去学怎么实际操作执行呢
0: ？OK，、哎、就要看他的二代人数是一个还是好几个。嗯嗯。如果是一个，就会用到我的鼓励，就用到你刚刚叙述的，让他在各部门历练，嗯嗯用特殊的名义先去接触，先去历练嗯嗯。那如果是好几个的话，我通常就会规划安排哪些人去负责哪一部分，应该说。职责深入进去，
2: 嗯,嗯
0: 但一段时间在创造，在提升他的多智能化，嗯嗯所以有两种方法。
1: Okay, OK， 比如说我有很多子女要培养的时候，可能这个人比较数学什么比较好，可能让他往采购；然后有些人脑子转得很快的，我就会让他去行销。對,对
2: 对，类似這樣对对对
0: 对对，像我刚刚举到的三个例子，上平琴去，他是只有一个男生，嗯嗯，所以他就用特助，什么都要学了。嗯，他在我身边学的最快最多的就是连锁经营，嗯嗯，所以他把这一套学会了以后，就用在他接班之后的发展就做得非常非常的
2: 棒，嗯
0: 嗯。那像展成照明，他有四个子女，所以这个时候我就规划他不一样，嗯，但是我叫这四个人要同步学习，
2: 是同步
0: 学习之后，现在他们就各长一个，嗯
2: 嗯。所
0: 以南区跟北区就是两个女儿接，是，中区是给他弟弟。那啊，现在南区的副总就是总公司的副总，是他儿子。嗯，他儿子是资讯出身，是现在已经在提升上来，当到副总、嗯。对，了解
1: 。那听完了成功的案例，那接下来失败的案例呢？
0: <笑>这个二代接班失败蛮多的。哎，不过我以下要举的都是各位应该知道，但是因为失败不能讲公司名称。一个就是 T 公司，嗯，他们有百年的历史。曾经也是 IBM 在全世界最大的代工厂，嗯哼、嗯。但是呢，接班之后呢，也可能是利有未逮，再加上投资失误，嗯，所以让一个百年老店呢，就进入到经营权易主的情况，嗯嗯，这是很可惜，很可惜，
2: 嗯
0: 嗯，这一个案例的。第一代没有创造大财务，第一代当时第一代建立了企业的基础，嗯，是在二代的时候创造了财富，买了很多土地，嗯，那这个公司现阶段还活着，是因为卖土地，嗯、用土地盖房子，也用用房地产来补，嗯，本业的亏损，这、嗯、个非常可惜，现在他本业已经卖掉了，嗯，另外一个案例呢，这个是一个 K 公司，它是做电脑周边产品的公司、嗯，在1989年的时候。他成为全世界电脑周边的大公司、嗯，然后就带上市、嗯。那带上市呢，接着经营权就交给这个家族。嗯、没料到这个家族呢，这个一代传一代也不是上下代啊、哦，同辈，因为同辈兄弟姊妹多了，意见就多，嗯、然后就轮流掌政。轮流掌政，第一代接掌的这个女婿还能够稳住当年的荣景、嗯，到了往下的两代，现在接掌的这个是。最后一个小孩，嗯嗯，哎、欸，他、啊、就把这个公司从100多亿玩到现在连10亿都不到，哎、欸，这个就是一个失败。我个人认为是失败嗯嗯，但是他还是上市公司，对、嗯嗯，啊，所以这就有趣的个案就出现。所
1: 以刚刚教授您提到的 T 公司跟这个 K 公司 K 公司, ，K 公司其实都是上市贵公司對對對，对对对对，所以在。接班里面是不是经营派系股权这件事情，对于上市公司来说是需要考虑的？一个要
0: 考虑，一定要考虑、嗯，因为你上市公司股权就散落在外头了嘛、嗯，人家市场派慢慢把你收购，你经营权就没了嘛。嗯、对 ，T 公司就这个例子。对 ，K 公司还好，经营权还掌握在手上、嗯，因为他们很清楚知道股权卖掉就没有了，对所以他们股权有卖掉一些。因为他们看起来都生活的蛮好的，那都是卖股权嘛。因为股价在刚开始的时候股价蛮漂亮的、嗯，现在剩下十几块了，这已经剩十分之一了。你想想看，所以这个就是一个差别所在。那我对这个个案蛮心痛的，嗯、我把它带到上去的时候是几百块，现在剩下十几块，你想想看嗯嗯嗯这个一个变化了，
2: 了解
1: 。好，那接下来啊，我就想要跟教授再问，因为刚才一开场的时候，我们有提到四个现在接班有遇到状况了。首先、嗯，第一个是长辈不交班哦。对。那教授，您看这么多企业，这些长辈们不想交班的原因有哪些呢
0: ？哦，这个非常有趣。长辈不想交班的原因，第一个原因，虽然长辈自视过高，觉得我创了这个企业，你们这些小喽啰的根本没有能力来接我的企业，他以为了。他可以长生不老，长辈不交班，第一个的现象就是他以为他长生不老，所以他就死都不交班，一定要他往生之后才开始被迫接班，被迫接班就造成子女的纷争、嗯、啊，所以这个是不好的
1: 。是不是像那以前皇帝写遗诏？
0: <笑>对,对,对对对对，死
1: 的那一天才知道下一个人是谁？对
0: 对对对,对，清朝的野史就这么讲的嘛。<笑>到康熙的时候，他传他本来是传给十四子，结果。他的遗诏里面都就被人家知道，太监知道就是、篡改，把那个“十”上面加一横，就变成“传于世子”，所以雍正就接嘛。嗯，这是大家都会去抢那个位置了，就就是很有趣的一个案例。嗯
1: ，好，然后那再来呢？第二个问题是，二代啊、哦，他现在看了这个环境一直在变，一直在变。那可是。公司就是像刚刚您讲的这个长辈，他就是我就这样很好啊，我不想改变啊。那二代这个时候他可以怎么办？是革命吗？还是他要干脆我自己出去创业算了？还是我就是很努力的去说服我的上一代说放手吧，交给我吧，这样
2: ？你
0: 叙述的状况通通都存在。嗯，<笑>二代接班的时候最大的一个痛苦就是第一个，上一代觉得他会长生不老；再来，他紧锁的。这个他打下的天下，他看到下面的人不太可能会接、嗯，其实并不一定了，只是他不想放手，因为他觉得他还可以。嗯嗯、那第二个情况，你现在叙述的是、嗯、二代想要接班，如果去 against 的上一代，通常下场都不会太好。嗯、像东远就是一个案例，哎，父子争权、嗯对，对不对？争到闹到变成社会新闻，就不太好，对形象影响都很大。嗯、第二个情况是。我常常去奉劝我辅导或主导的工作，我都劝下一代，我说你不要那么急，总有一天天下会是你的，当然不会等到万年了。但是你利用这个机会去看、去选，然后呢，我会去帮你争取。你先负责某一部分，你就实证给他看，你实证给他看，他就会放心，他就会放心，嗯、就心你慢慢慢慢的把一部分一部分的权利就放上去，瘦下去、嗯、啊。再来就第三个建议给这一些二代的。就是跟上一代好好的尊重他，嗯，因为上一代创业成功了，都非常需要被尊重
2: 。对
0: ，实际上他也值得被尊重，嗯，但是一般人心理上就喜欢被尊重，那你就去顺着他嘛，就像是这个养狗，你顺着狗毛去抚摸的时候，那个小狗就服服帖帖；你逆着的时候，它就会咬你。一样的道理，所以你干嘛要去逆着，对不对？嗯嗯所以不要去 against 他，顺着它。然后呢，证明你的能力给他看，这样的话会加速接班的这个时间。嗯、第四个情况就是讲都讲不听了，他有他自己的很想的见解，然后你又跟他意见不一样的时候，就这样子，你提一个营运计划书，请他投资，你就另外创业做给他看。嗯，请他投资，那一般来讲，百分之九十上一代都会投资。嗯，为什么？那这个。才投资个一千万，这没什么，反正这那、嗯、那个那个一个一个皮屑而已，一千万就投资了，所以他会愿意。那我们就做给他看好。第四个这个建议多半都会发生在什么？公元两千年之后的，因为科技改变所有的一切所以科技带动很多产业的新奇化。嗯嗯，我这边就举一个案例，这个也是我们西医班早期的客户，他还参加过我的顾问师班。他家里是做我们贴在墙壁上的插座的面板、嗯、盖子。嗯嗯。那他们到越南投资，这个上一代呢在越南买土地也赚了大钱，所以他就没有想到要把这个公司去加以改革、加以精进、嗯。可是二代已经等不及了，看那小小的烂工厂应该可以怎么样精进。可是上一代在越南土地买太多了，赚了大钱，所以他就辞职不动。嗯。那二代呢，怎么讲都没听，他就自己出来弄了一个软体服务的公司。啊。所以他现在在台中高铁前面的一栋大楼，那是他们盖的，哎、他就在里面弄这个公司给他上一代看，嗯、那现在上一代终于知道说，哦，我、嗯、们这个小孩也稍有能力，就愿意把他的这个母体嗯让出来、嗯，所以小孩现在接掌两边，
1: 那再来是还有一个状况因为我们刚刚前面有提到，假设我有很多兄弟姐妹，我们是二代，我有很多兄弟姐妹。还有一种状况是一代很多兄弟姐妹的时候啊，就很容易会有想要争经营权啊、拍戏斗争啊、兄弟戏墙啊。所以现在的经营者，他如果要准备做接班这件事、交班这件事情的时候，他可以怎么办
0: ？OK， 一代有很多的兄弟姐妹，二代也有很多的兄弟姐妹，这个是最复杂的。那这种事情呢，从1980年代我就碰到这种案例，处理到现在还在处理。嗯、现在我刚上任当董事的一个公司就是这种例子。1980年代一个公司呢，很有趣啊，他们创业台湾医疗产业做最大的一个集团、嗯，他不做生产，他搞进口，是日本非常有名的医疗用品跟医疗耗材的品牌，叫 Terumo，Terumo 台湾的总代理。嗯嗯这个公司第一代的时候就有六个兄弟，一天到晚为这个意见争吵的。嗯、所以他们找我当顾问之后，我当顾问的时候的每一次就是开始做仲裁。
2: 嗯嗯、哎。纷
0: 争我就仲裁。有一次我实在是气不过了，我就在现在的凯撒饭店，就台北车站前的凯撒饭店，嗯、以前叫希尔顿饭店，我就在那边租了一个房间，把六个老板带到那房间去，门关起来痛骂。<笑>他们年纪比我大呀、欸。那个大哥年纪大我十二岁，如果现在还活着的话，已经快九十岁了。嗯、那最小的呢，年纪大我七岁。嗯，现在还活着的话，现在也应该八十几
2: 了
0: 。嗯、我都把他们带进痛骂，痛骂到他们哑口无言。最后，我就提供出来我的建议案，让每一个人各长一个事业体、嗯。我说你们都很厉害，要争一个母体没有意义，分散，每个人长事业体。嗯那时候，因为他们都讲台湾话，所以我就讲台湾我说，在前你的发得又后，无在前你的输人家去点点，你得较缓慢嗯嗯。结果就发展变成个集团，这一年后，旗下总共有29个公司。在这个过程上，我就安排二代也顺便接班、嗯嗯，因为他一代的六个事业的次集团的母体往下就要开始在涨，所以他为什么变成总共整个集团29家公司就这样涨出去的？嗯,嗯，而现在也都变成做得很好，都非常有名。嗯
1: 所以 BU 化反而是一个解放，对、嗯、对，大家就不要吵了，各管各。对
0: 对对对对对对,对
1: 。<笑>好，然后再来就是二代自己很厉害哦，学识很高，能力很好的。就像您刚刚讲的啊，我不想要接我家的班，我要自己去创业。然后，嗯、但是一代很希望他要回来接班啊。这个时候一代该怎么办呢
0: ？一代该怎么办呢、啊？哎，及早退位嘛。这个我及早
1: 找专业经理人、啊。
0: 对啊，把二代变成专业经理，自己就退位不要管事。这个我拿我自己现身说法、嗯。我两个小孩，如果两个都进来连胜，那一定会争。
2: 嗯
0: 。所以在他们 j u l 还在美国的时候，我就跟他们分清楚了。那老大想要走这一条路，我就说好，那你就必须学些什么，你怎么发展？嗯。老二想要去做生意，我说好，那你就学除了气管之外，你再拿一个学位，就国际经济。然后回来之后，老大就接十二年前就把连胜交给他。嗯怎么料到两年之后，他再把连胜交给他太太？嗯。哎，这最主要的一个因素就是因为他不想活在陈宗贤的阴影下，所以我就很清楚知道我聪明，我就赶快退。嗯。哎、所以我现在什么都没管，我现在是被连胜雇佣的，所以这个就是一个重点。嗯。可是有多少的历代会像我这样的一个心情？嗯。不会的，还想要抓权吗？那我是不抓权的，那我们家老二呢，我也不会亏待他，因为老大接的时候，年剩价值多少，我就同样的钱让他自己去创业、嗯。那社会整会败都是你的事啊，嗯、现在他也做的不错，所以就各有一片天，那这样的话我就安慰了。为什么？因为两个人不会争权嘛、嗯，不会争权，那就会全家和乐,家和乐是吧？对对对，就会变成。这样的一个气氛就是很好的。的、嗯。我不忌讳拿我自己先生说话
2: 。了解。可
1: 是教授，您很早的时候其实就在跟孩子谈未来发展的这件事情对。对。所以很多的家长其实是没有这样子的想法跟规划的嘛，就是可能我就直接送他出国去念书了，然后呃时间到了，哎你该回来接班了。可是有的孩子愿意，有的孩子不愿意。对对对。嗯，所以这个
0: 。而且回来接班的时候观念会不一样。对。就直接
1: 跟这个爸妈就杠上了
0: 。对对。对<笑>
1: 好，然后还有一个状况是，这个刚才是我们讲二代能力很好的，那如果二代能力不好呢？嗯
2: ，嗯
0: 二代能力不好哈，呃，台湾我不好去说他们公司的名称呐、啊，因为这是一个呃不良的示范。台湾有很多有资历而且是大公司的二代，并不见得很能干。嗯，所以呢，一代就很清楚知道，就把事业交给专业经理人。
1: 嗯，可是这样二代不是会抗议吗
0: ？那二代就拥有股权，也就是说他可以吃香喝辣的，嗯、他不需要很辛苦
2: 。嗯嗯,
0: 嗯，让专业经理人来帮他赚钱。嗯
2: 哼
0: ，这个模式呢，成功我就拿这个例子，台硕有点这个味道。嗯
2: 哼
0: ，看起来台硕都好像二代接班，其实台硕这个过程上，台硕的经营决策小组才是关
2: 键。是
0: ，所以是真正经营决策小组在做。哦、所以现在觉得好像台座集团是王文渊在接班，其实不是的。王文渊就是前头还有很多的经理人、嗯，所以他是一个专业经理人成功的案例、嗯嗯
1: 。那这里面我就会想要问哦，因为您刚刚讲说二代拿股权，他就是拿股权，他不要去管那个经营的东西，让专业经理人去。可是我换个角度讲，我今天是二代，我有拥有股权，我还是想要展现一下我是二代啊，我还是想要在公司里面。指指点点啊，伸一只手进去啊，这个股权设计上面是不是要特别注意什么？或者是在安排工作、未接职务的时候？嗯，嗯
0: 。非常好的一个提问，我用这个来仔细说明。假设二代还想要去参与的话，讲好听叫参与了，讲不好听叫指染了。哎、嗯、，OK， 想要参与的话，那他的股权一定不能够少于五十一个百分。
1: 不能少于五十一个
0: percent， 对，因为少于五十一个 percent， 你就很容易丢掉掌握的权利嘛，对呢，控制权就没了，不是经营权是控制权，经营权是经营这个事业，控制权是控制这个公司，嗯、所以两个是不一样的，资方跟劳方是不同的、嗯，经营权是劳方，控制权是资方是，台湾很多企业搞不清楚这两个差别，所以我今天利用这个机会跟大家说明清楚，所以严格讲起来，如果你成立的是一个有限公司。为什么有限公司没有董事长？嗯、有限公司不能有董事长，它只能有执行董事。嗯、那股份有限公司才会有董事长、嗯，才会有总经理。是，好。那台湾有很多的公司呢，又是董事长兼总经理。嗯、哎，这个在学理上讲叫做劳资不分，嗯啊，他一定神经错乱。是，对于二代，我会建议变成掌控。控制权就是掌控这一个所有权，嗯，那经营权交给专业经理人。是这个时候，二代会不会想要去做这些的参与工作？我不会反对，我就看二代喜欢哪个，嗯、那他就去引洽选那一个功能啊、嗯。但是引恰选功能要证明给人家看呢、啊，否则专业经理会看不起他、啊。对，所以我都会劝二代，你不要去想要这，样，你自己出去玩比较好。这边赚钱给你，你就玩你喜欢的，嗯，这样不就是两全其美吗？嗯,嗯，这是我在辅导企业的时候，多半我的建议都这么做
1: 。OK， 所以二代的部分，他他就是拿 51% 以上
0: ，
2: 嗯，
1: 然后让专业经理人去经营，他不要管，对，然后他自己去做他别的事情，对 ，OK， 他就等于拿鼓励分红的感觉，对对
0: 对对对、嗯。哦，那他真正可以从这个过程上去学，因为专业经理人要对董事会去负责去报告嘛。嗯然后者股东会要、啊、去报告、嗯，那专业经理人在报告过程，二代就从这边去学
2: 了
0: 。然后啊，他学，他也可以有自己的意见。嗯，啊，那这个时候就是专业经理人做述职简报，因为我一直当专业经理人，所以我知道这一个分寸。嗯
2: 哼
0: ，所以我带过七十一家企业，我通常都在每年的十月二十六号到三十一号，对老板、对股东会、对董事会去做述职简报。嗯、那述职简报的时候，就要对他们承诺。来年我要帮你业绩做多少？我要为你们赚多少钱？嗯、我要让公司变成什么个样、嗯？然后组织也要发展些什么、嗯？培养什么样的接班团队或者经营管理团队？嗯、这叫数字简报。
2: 嗯
0: 、所以专业经理人做数字简报的时候，我是一个公司股权的拥有者，我就会听嘛。嗯、他在听，这就是一个学习、嗯。第二个，可以透过最少每一季的董事会开会的时候去检视他的绩效，嗯、那他就要去做报告。做报告的时候，我又从这个地方去看。他的这样跟他的结果的印证，就从这个量去学习。嗯嗯,嗯。那我自己也有自己的事业在玩，所以这要两全其美的做好、啊、理解、嗯。好
1: ，那还有一种状况是我还蛮常听到我们客户说的是，他为什么会回来接班，是因为。他们家有变故，比如说一代突然离世了或者生病了、嗯，没办法，我这个二代本来在国外逍遥的很，我没办法，我现在要回来接班了。嗯、那教授这边会建议他说，我现在要开始接班，我首先有没有什么事情是需要做的
0: ？嗯、欸，发生变故，突然间回来接班，嗯、第一个我的建议是，第一阶段可能半年到一年，组织通通都不用动、嗯。你回来就是看绩效。嗯然后在这一年之间来观察各个重要功能的主管，他们的表现跟能力是什么，大概就可以看出个端倪。嗯、然后再慢慢的去火存金。嗯，这是一个突然间发生变故的这个接班者，嗯、我会建议这么做。嗯、因为你不一一进来就开始把你的主张全部都讲，然、啊、后就推翻掉所有的一切，这样可能会害了这个公司。这边我就讲一个案例，它也是一个很大的隐形冠军的案例。那不能讲是什么样公司，但是这个公司是隐形冠军哦。所谓的隐形冠军就是公司规模不大，只有一百人，营业是几百亿的、嗯、台湾的公司。那在这种情形之下，原先它的总经理是他们内部升迁上来的，算是专业经理人。嗯、那董事会呢是创办的人。嗯那这个总经理没有在董事会里头，但是他拥有公司的股权，因为经营太好了，他们会配股认股嘛，所以慢慢，但是他没有具有决定权，只、嗯嗯、有少许的比率、嗯嗯。这个故事发生在十年前、嗯嗯，他们董事长女儿从美国留学回来，嗯、就回、嗯、回到公司，就跟董事长就跟总经理讲，我我女儿要回来，他、嗯、那女儿回来第一件事情就是把在美国学到的三百六十度绩效平量法用到公司来，这个总经理头昏呢。他在西游班赶快问我说：“老师，这个你有没有听过？”我说：“有啊，这个好不好用？”我说：“会把公司搞死。啊”那我就举淡江大学的例子。
2: 嗯
0: ，台湾的教育体系今天会崩盘，就是因为三百六十度平量法。嗯
2: 哼
0: ，三百六十度平量法的意思就是说，教授平量学生，这天经地义嘛。嗯、但是学生评鉴教授，然后教授之间彼此评鉴，然后内情评鉴教授，反正彼此都在乱评鉴了。啊，这个。在西方国家可能还可 以， 在东方社会绝对不行。东方社会是一个内敛 的， 你评价我不 好， 好君子报仇三年不 晚， 一定是这样的情况 嘛？ 我就跟这个总经理 讲， 我说这样一定会出问题。可是他回去跟董事会报 告， 董事会没有接 受， 嗯， 就让他们公司找三百多处平人 网， 结果一百个人公司上跑掉四十 个， 那公司就停滞 了， 董事会才紧 张， 嗯， 就总经理又来问我说。老师啊，现在变成这样怎么办？我说董事会有没有开始意识到？他说有，董事会开始终于知道了。那什么？我说停掉啊，不要再玩这个了。三、嗯、百六十平网在东方社会是不能玩的、嗯。虽然它是理论上头的一个模式，嗯、在美国、在 Intel、在 Google 是在做，可是美国的社会不一样啊。我举一个例子：美国的社会，大家开会的时候可以争得面红耳赤，甚至拍桌子都吵闹。可是，一旦主席把定论讲下来。离开这个门，大家口径一致。嗯嗯，我们台湾不是反
2: 过来开会的
0: 时候都不讲话，离<笑>开这个门通通讲话，这个就是差别嘛、嗯，对不对？所以这就是非常有趣的这个民族性。嗯所以我举这个例子给大家参考、嗯嗯
1: 。那既然教授您讲到三百六十度，我就想要多问一点。那这个三百六十度到底应该正确的使用方式是什么呢？因为毕竟他在西方也用了很多嘛，很多教科书也有在讲这件事情
0: 。三百六十平常法。哎，在台湾现在很夯的一个管理学上的名词叫做敏捷管理。嗯，只有能够实施敏捷管理的公司可以这样做
1: 。啊，做敏捷管理的。对，嗯
0: 。所以台湾现在实施敏捷管理的呢，十家失败九家,家，为什么？民主性。对。敏捷管理的意思就是说，老板你不用给我目标，嗯，你只要告诉我你希望公司变成怎么样，我就做到那个样子给你看。那我自己定目标，嗯，嗯那再问大家有没有习惯喜欢来参与。也不是我指定谁啦，是大家自愿来参与。
2: 嗯哼
0: ，东方民主不会自愿的，东方民主被指定还不爽哎。那这个敏捷管理是自动自发来的。嗯。那他们没有，所以 project leader 他们都是互推 school master，、嗯、所以他们互推出来变成是一个隐形的影响者。嗯。所以敏捷管理的精神在这里，那也是用敏捷管理用360平量法是对的。嗯哼。好，那360平量法。的意思就是说，彼此之间都要相互的牵制、嗯，都要相互的督促，那大家要共好，嗯嗯嗯、可是东方民主性不太可能，
1: 理解、嗯，所以刚刚提到敏捷，因为大部分都是以专案在看嘛，敏捷会执行公司大部分是有很多专案在执行，嗯、所以我们在做360度平量的时候，应该是根据这个专案的成员，然后大家的贡献度、绩效表现度，然后彼此来做
0: 平和，是这样的意思吗？ Okay. 敏捷专案管理。没有这个绩效评估啊、哦，
2: 没有绩效对、
0: 嗯，也没有个人奖金。嗯嗯，成败就是团队。
2: 嗯，那
0: 团队大家平分。嗯，所以这个时候他们彼此就会去督促了。你参与，难道你晾在那边不做事？他们自动就会把它排斥掉
1: ，就等于从这个计划里面把它踢出去了。对，哦、oh, ，所以到最后剩下来的或者补进来的人，一定就会是最好的
0: 。对，所以敏捷专栏管理的很重要一个精神。每个人都要有荣誉心，嗯嗯，而不是每个人想要掌权，
1: 对，这、就是不一样、嗯啊、了解。好，今天跟教授讨论非常多关于一代、二代这个交班的问题哦。那教授最后是不是可以再给我们一些提点，就是给一代跟二代，让他们在交班的这个过程中不要这么痛苦
0: 。从刚刚的讨论里面呢，我针对今天的这个主题呢，我第一个建议，假设。新世代要接班二代要接班，应该先跟着一代去学，看一代怎么在处理。
2: 嗯
0: 啊，所以最好是用特殊的身份去参与、去观摩、去学习、嗯。第二个，用特殊的身份在每一个功能领域里面呢、啊，去做一些的了解，或者是去协助一代去做这些的绩效的追踪的工作。嗯、因为从绩效的追踪最容易学到东西。是好，第三个。当你要去追踪，当你去督促的时候，看出来，哎，他这样做好像不太对哦，我应该要怎么样去做这些的发展？嗯、这个时候就会砥砺自己去精进。嗯嗯。这一个精进的时候，他就要多学习。嗯嗯。所以呢，在接班的过程上，接班的人学习意愿要非常的强。嗯、有强烈的学习心啊，他才有可能去提升自己。嗯哼。因为一代多半都不太会去教二代。是。为什么？因为一代教二代就会生气，就要骂，所以他通常都不太会去教，真的。所以二代要自己要成才去学，嗯啊，所以这个是一个重点。好，第四个呢，就是在接的过程上头，一代一定会有身边的一些老臣，所以二代接的时候，如何避免老臣去、呃、抵抗或者排斥、嗯，那就要好好跟老臣呢，这个是敬老尊贤啊、呃，去请教。我常常在培养二代的时候，就告诉他，你要去请教。他说：“可是他们就很不怎么样。”我说：“去请教。”嗯,嗯，他们讲的你听不听是在你。可是你要去请教他，他就会觉得他有被尊重。等到你给建议的时候，他也不好意思排斥你，所以他也会去听进去。这个就是慢慢慢慢的去形成共识跟通话。嗯哼。这个是二代接班最顺的一个方法、嗯。是。
1: 今天非常谢谢教授，然后教授在最前面的时候也有提到我们的很多企业成功案例，他们都有来参与 CEO 课程哦，所以我在这边也要工商一下。我们陈教授的 CEO 班在北、中、南都会上课，我们每个月会上课一次。那教授在这边会分享所有的国际局势、经济环境、产业趋势，然后也会呢跟大家来深入剖析所有经营管理各个的面向，还有一些经营的管理秘诀。那欢迎一代跟二代一起来进修，我们一起来建议经营共识，规划事业的发展蓝图，让接班可以顺利进行。那新的一期 CEO 班会在八月开课。如果您过去没有参与过联胜的课程，可享有一次内部试听的机会。欢迎大家来申请，申请连接我们会放在下方资讯栏。今天非常谢谢教授，
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢在座各位的收听，我们下一次再会，谢谢大家
1: 。喜欢我们节目，请按赞订阅，开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值 2,500 元的联胜气管线下讲座活动。请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。